0: Paz, meus irmãos, estamos estudando a lição 7 da revista Eusadu, o Ministério da Igreja. Primeiro trimestre ao povo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Revista comentada pelo pastor José Gonçalves. Então, continuando falando sobre a Igreja, a gente vai sobre o Ministério, sobre o sacerdócio real, sobre os dons ministeriais que Deus dá Igreja para a sua edificação. Louvado seja Deus. A história diz. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Aos Efésios 4.1 Na verdade prática, os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Louvados -se não nome então, de o objetivo todo é este, a edificação da igreja. Como já vimos, né, alguns imagens da igreja. Ele é o prédio, ele é o edifício, é a lavoura Glórias a Deus Tudo isso é que é cuidado Deus cuida através né, dessa dotação de dons ministeriais que Ele dá à igreja Sua diversidade de dons que Ele utiliza para a edificação da igreja Dons ministeriais, dons de serviço e também os dons espirituais então Sempre o Senhor está cuidando, está podendo Está, está proibindo que o prédio cresça de forma alinhada, de forma aprumada, né? não se removendo o alicerce que é Cristo. Né? Então em todas essas figuras a gente percebe que há necessidade da preservação, da construção e o Senhor é aquele que faz essa obra através dos dons que Ele dá aos homens. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em Cássio então, em Efésios 4, de 11 a 16. E Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao reconhecimento do Filho de Deus, avarão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com se enganam fraudulosamente, antes Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça o Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a edificação em amor. Glórias a Deus. A Deus a Cristo, que demonstra né, o propósito de Deus né, dar dons para o aperfeiçoamento dos santos, para o ministério, mas também para. Educação do corpo de Cristo, glória a Deus. Então, servir a Deus é sempre estar buscando servir aos outros, porque a Bíblia diz que quanto mais o Senhor dá, mais o seu requer. Louvado seja o Senhor. As pessoas hoje pensam que, embora a gente vá falar aqui de dons e não de cargos em si, mas as pessoas às vezes recebem um título, um cargo, e acham que é para ser servido não para servir. É pelo contrário, né? quanto mais capacitação, capacidade que Deus nos dá, é para que possamos servir a Ele e à Igreja. Louvado seja Deus! Os objetivos da lição são apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal observado na Antiga Aliança e praticada pelos crentes na Nova Aliança, elencar os cargos ministeriais instituídos na Igreja Primitiva e explicar as qualificações de natureza moral e social Exigidas para o exercício ministerial. Glórias a Deus. Vamos falar sobre esse ministério da igreja. Além do vamos falar também sobre o ministério de cada crente. Então, falaremos aqui sobre o sacerdócio real, né? O sacerdote lá da antiga, da antiga Aliança e hoje aí, os crentes exercendo também essa função. Vamos entender o que significa isso. A introdução diz: nessa lição, veremos o um ministério em suas diferentes funções e ofícios bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Primeiramente mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce o um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre os membros e a liderança. Então, neste ponto, né, em relação ao sacerdócio universal dos crentes da igreja, a gente vê que é um tema que foi muito combatido na República, né pois a igreja católica né, ela tem a figura do sacerdote. Então, eles copiam né, a figura do sacerdote da antiga aliança, inclusive nas vestimentas. Mas a Bíblia mostra que todo crente ele faz parte do sacerdócio real. Então, hoje nós não temos um mediador. Não precisa de alguém para fazer a mediação entre nós e Deus. Todos nós já podemos acessar o plano da graça e apresentar uns aos outros. Então, a Bíblia diz que devemos orar. Por todos os homens. Então, todos nós temos essa função, como veremos aqui. Né? Nesse sentido, né? no sentido do sacerdócio real, ou sacerdócio universal da igreja, todos são iguais. Às vezes a gente confunde a figura do pastor com o de um sacerdote. Mas não existe mais essa figura do sacerdote. O sacerdócio é real. A gente vai ver que existe os dons ministeriais, com um propósito específico para Deus usar, conforme a sua multiforme e graça, os homens para exercerem funções. Para a edificação da igreja Mas no sentido de sacerdote Todo crente é um sacerdote Por outro lado, a escritura mostra claramente Que Deus escolheu determinadas pessoas Para funções e ofícios específicos Esses ministros chamados por Deus Têm a função de servir a igreja de Cristo E trabalhar no aperfeiçoamento dos santos Também? Então todo crente Faz parte do sacerdote real Mais uma vez se ele renovado né, Ele dá homens dons à igreja da igreja a homens, da homens à igreja, né? pastores, apóstolos mestres, doutores evangelistas, né? então ele dá esses dons aos homens e dá esses homens à igreja para trabalhar em prol da sua edificação é o que veremos aqui durante toda a lição primeiro o ministério sacerdotal de todo o crente o sacerdócio no antigo testamento vamos ver diferenças da antiga aliança para a nova, né? inclusive para evitarmos nesse né, erro que a igreja católica faz de copiar né? o sacerdote da antiga aliança. Tiver a roupa né, de um, um bispo, de um cardeal. A gente percebe que ali é uma figura daquilo que representava na antiga aliança. Mas hoje estamos na nova. A gente vai ver que há uma diferença da antiga para a nova. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdote da antiga aliança é como segue. Primeiro, no princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios Os cabeças da família eram seus próprios sacerdotes Gênesis 4.3 e Jó 1.5 Deixa eu ver Jó oferecendo sacrifícios para os seus filhos Para que, se porventura, né, eles houvesse pecado E em Gênesis aqui a gente vê a figura de Caim e Abel também oferecendo sacrifícios a Deus Segundo, assim na era dos patriarcas Encontramos o chefe da família Exercendo essa função A gente aqui que está ligado né, Ao sacrifício Então até aqui ainda não havia né, A figura dos sacerdotes E dos sumos sacerdotes Como veremos mais à frente Terceiro, Israel como nação Foi posta como sacerdote para os outros povos A própria nação né, A nação sacerdotal Por quê? Porque ela vai Apresentar Deus As outras nações né? Então Israel tinha esse propósito Deus chamou para que aquele povo representasse o seu nome na terra. Quarto, no Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Então, a partir do recebimento da lei, mudou a condição ali do sacerdote. né? O senhor especificou uma família, uma tribo e uma família. Então, a gente vê nessa essa linha cronológica na né, respeito da figura do sacerdote, aquele que ia representar ou apresentar ou mediar o povo a Deus. Né? Primeiro começa de forma familiar, até se oficializar no Sinai, né? a figura de um sacerdote de uma tribo só, e de uma família só, a família de Ará. E a partir daí né, a gente vê todos os, todos os componentes dos ritos que o sacerdote iria exercer, inclusive o seu vestimento, sua roupa diferenciada né? e toda a simbologia que era era parte do seu vestuário. O segundo subtópico fala sobre uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Essa questão de ser nação sacerdotal, a gente vai ver, era Israel, hoje vai ser confirmado no Novo Testamento, agora para a Igreja. No Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança como um tipo de Cristo, Deus Hebreus 8.1, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo, assim não mais uma família, vivo ou nação, é detentora do sistema sacerdotal. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes, número 2:5, Apocalipse 5:10 e também conforme Jeremias no de 4. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora sob a nova aliança como sacerdotes oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo Glórias a Deus. Isso então aqui na nova aliança Cristo demonstra a superioridade em relação à velha. Ele né, foi, como vimos, né, o sacerdócio do Antigo Testamento, era a figura do Cristo. Então, o próprio Jesus agora, ele se ofereceu a si mesmo, uma única vez, né, de forma derradeira, o um sacrifício perfeito. Glória a Deus. Então, essa parte Jesus já fez. Então, não há necessidade mais daquele sacrifício que não feito de forma repetida, pois né? o Senhor se ofereceu de forma cabal, né? como ele disse na cruz, está consumado, salvado não nome, Senhor. mas a igreja como nação sacerdotal, ela oferece também uma oferta ao Senhor, não mais sangue de todo, de vódeo, de boi, mas apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Então, a oferta que nós podemos apresentar a Deus hoje é nós mesmos. Louvado seja o nome seu. Então, como essa nação sacerdotal agora, sacerdócio universal dos clientes, né oferecemos também essa oferta e temos mais atribuições. Ministramos o louvor como fruto de nossos lábios. oferta né? de libação, cheiro suave. Hoje são os nossos louvores, a nossa oração que sobe até o trono de Deus também proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz Israel era a nação sacerdotal para representar Deus ao mundo e nós somos o sacerdócio real também para apresentar Jesus ao mundo, glória a Deus 1 Pedro 2,9 e mantemos comunhão direta com Deus então hoje o caminho foi aberto o vivo e santo caminho foi aberto quando Jesus virou na cruz o véu do tempo se rasgou de alto a baixo, não né? foi de baixo para cima, mas de alto a baixo. Foi o próprio Deus que tirou a separação. glórias a Deus. E hoje todo que a gente pode comparecer diante do trono da graça, fazer sua petição, aleluia, interceder uns pelos outros. A gente precisa de um mediador, né? Glórias a Deus. A gente não pede para que alguém ore por nós. A gente pede para que alguém nos ajude em oração. Louvado seja o Senhor. Esse pedir para alguém orar por nós e nós não orarmos a gente está querendo voltar à antiga aliança e nomear o um mediador então, nenhum pastor tem essa função de ser esse mediador mediador entre Deus e os homens e só Cristo estamos na nova aliança, Glórias a Deus a gente vai ver que o pastor o um evangelista, o um profeta eles têm ofícios e atribuições específicas que Deus dá a eles para a edificação da igreja mas a função de sacerdote ou de sacerdócio real é de toda a igreja Glória a Deus, não podemos nos eximir dessa responsabilidade. Igreja, representante do reino de Deus aqui na terra. E igreja somos todos nós, não é só os líderes, não é só quem tem carne. Somos todos nós. Nós temos incumbência de orar, de interceder, aleluia, de oferecer oferta agradável a Deus. E de anunciar, aleluia, as suas boas novas. Esse é o subtópico de uma doutrina bíblica resgatada na reforma protestante, né? Então, como citamos, essa informação que já está contida no Novo Testamento, né? Então ela vem à tona, ou seja, ela é relembrada. Porque como vimos, a Igreja Católica, ela centraliza ali a figura do sacerdote, a partir do padre, né? pela sua hierarquia ali, até o papa. Mas a gente vai ver aqui que a Igreja Protestante, né, ela vai contra, né? essa condição e vai demonstrar o que está na Bíblia em relação ao sacerdócio universal do crente. No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos papas. Não há função sacerdotal para membros da Igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o Vigário de Cristo, né? ou o substituto, né? o Vigário, é aquele que toma o lugar, o Vigário de Cristo na Terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da reforma luterana no século XVI. Para o reformador alemão, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da Igreja. A reforma pregou um retorno radical à Escritura, como bem definiu seu slogan, né, no sola Escritura, somente a Escritura. Nas páginas da Escritura Sagrada podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. Né? Glórias a Deus. Conforme 1 Pedro dois diz. Vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro escrevia, não aos líderes da igreja, mas à igreja. Então, nós somos, aleluia, nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido, glórias a Deus. Como diz no subsídio é auxílio devocional da revista dos adultos, nós temos que exercer essa função A Bíblia diz que nós não éramos nem povo antes Mas Jesus nos resgatou na cruz Pagou o castigo que era para nós na cruz Nos reconciliou com Deus e nos adquiriu como povo Para que a gente agora O presente Aleluia, o seu reino aqui da terra Glória a Deus E essa representação parte também Dessa responsabilidade De ser sacerdócio real como diz aqui assim, a imagem de sacerdócio real, cristão, era clara e poderosa. Nós que por causa do pecado nem mesmo éramos um povo de Deus, fomos chamados das trevas e recebemos a posição mais elevada. Glórias a Deus. Que privilégio, meu né, irmão? As bênçãos espirituais que o Senhor nos dá. Quando, aleluia, ouvimos a voz do Espírito Santo, nos rendemos a Ele, nos arrependemos do pecado, e fomos salvos. Aleluia. Quantas bênçãos recebemos neste momento e precisamos cumprir a nossa parte, a nossa responsabilidade como povo de Deus. Segundo tópico, a estrutura ministerial do Novo Testamento. Primeiro subtópico, ministério quinto. Vamos falar agora sobre os dons ministeriais. O texto de Efésios 4 anos diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como ministério químico da igreja, né? Cinco, né? O então, lembra da mão e lembra desses dons que Deus dá aos homens e dá à igreja. Então, letra A, apóstolo. Alguém enviado em uma missão, Mateus 10, 12, Lucas 22, 14 e Atos 13, 12. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo. Ter estado com o Senhor Jesus, Atos 1, 21 22. Ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus. Atos 1, 22 Ter visto o Senhor, Atos 9, 1 a 5 Ter operado sinais e maravilhas Segundo Coríntios 12, de 1 a 5 Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício, né? Foi interessante que esses dons não se referem ao ofício né? A gente vê que os ofícios da igreja primitiva eram o que? Presbíteros, diáconos né? e os bispos, que eram presbíteros também e Bispo, presbítero e pastor, na verdade eram termos relacionados, ou seja, tinham o mesmo significado, a mesma função. A gente vê que apóstolo aqui não era um cargo, não era um ofício, mas era função. Via quem era apóstolo e não se nomeava alguém para ser apóstolo. Quem eram os apóstolos? Né? Nesse sentido aqui, primeiramente, eram aqueles que andaram com Jesus, aprenderam com Jesus, viram Jesus e foram enviados, comissionados por ele. Louvado seja o nome do Então, isso eram os apóstolos. Mas a gente percebe que na Bíblia vai falar que Barnabé também é apóstolo. Né? E vai citar outros também como apóstolos. Não no sentido primeiro do termo, né? que eram aqueles que esconderam com Cristo. Mas no sentido de ser um missionário, um enviado. Né? Então, uma função. Então, quem seriam os apóstolos hoje? Não é um ofício que se diga, que se nomeie alguém, ó, você foi consagrado apóstolo. Mas os apóstolos seriam os missionários hoje, né? Naquela época é diferente, porque naquela época os doze apóstolos, né? E mais Paulo, eles tinham né, aquela autoridade canônica, né? Eles puderam escrever, puderam doutrinar a igreja, seus escritos, né? Eram inspirados porque era a doutrina dos apóstolos ou a doutrina de Cristo. Eles aprenderam com Cristo diretamente. Até Paulo, né? Como vimos aqui. Ele se qualificavam nessa função porque também viu a Cristo já ressurreto. Glórias a Deus. Então, há os apóstolos 12, com Paulo 13, e há também aqueles que eram chamados de apóstolos por serem enviados, missionários, que poderíamos hoje né, fazer essa relação. Né? Então, o apóstolo é aquele que tem essa incumbência de chegar num lugar que não tem nada e começar ali uma igreja. um missionário. Corre todo o risco ali de implantar ali o, o reino de Deus ou de propagar a mensagem de Jesus e ser rejeitado, ser apodrejado, do Senhor. É um missionário. Então, em relação à sua função, hoje podemos enquadrar a função de um missionário. Infelizmente, hoje as pessoas tratam como ofício e consagram pessoas aposta, Mas isso não é bíblia, né? No sentido primário, apostas são os dois, mas Paulo. E no sentido geral são os missionários e a letra B fala sobre profeta o Profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus Nesse aspecto ele era um porta-voz de Deus No Novo Testamento o profeta exortava e consolava Atos 15 e E trazia a revelação do futuro Atos 11, 27 e 29 Contudo a escritura distingue o ministério do profeta do dono de profecia Assim somente alguns eram chamados para ser profetas Efésios 4:11 Enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia Esse profeta estava relacionado com né? a palavra transmitir a palavra de Deus Era um o voz de Deus E posso também fazer uma associação com hoje o profeta é um pregador Um né? proclamador da palavra Louvado segundo o Senhor Porque como vemos aqui A Bíblia distingue essa função de profeta Com o dom de profecia O profeta é claro pode ser usado em dor de profecia Mas o dom de profecia é quando Deus dá, né? Deus usa ali o profeta, pode usar tudo frente, mesmo aquele que não está enquadrado nessa função de proclamador da palavra ou pregador, um profeta. Então, nenhum desses cargos era um ofício, ou seja, vou oficializar. O próprio Jesus disse que os profetas foram até João Batista, né? que era realmente como um ofício, né, um ofício santo ali, profeta. Mas os o profeta do Novo Testamento, é aquele que é porta-voz de Deus e podemos associá-lo ao proclamador da palavra, levado no do Senhor, e o dom de profecia de Xinx, pois é algo que Deus dá e pode dar a qualquer cliente, usar quem quer, como quer, quando quer. Aqui no canal tem um, um outro vídeo falando sobre esses dons ministeriais, que foi uma lição da revista do pastor Elinaldo Renovado. Então, sugiro que eu me procurei e assista né, para subsidiar essa lição. C evangelista é alguém cujo ministério é centrado na salvação das almas. Então ele assemelha se muito também ao missionário. Né? Então, mas o evangelista ele vai cuidar dessa área, né? de propagar a mensagem do Senhor, Glórias a Deus. E mais uma vez, frisando que eram funções, né? Deus dá dons, dá homens dons à igreja. Deus dota homens, né? cada um Deus usa de um jeito e dá a igreja para a edificação da igreja. A gente percebe que, por exemplo, Felipe ele era diácono, mas também era evangelista. Então, seu ofício era diácono. Glórias a Deus. Mas ele foi um evangelista. Inclusive, mais à frente, né, depois de muitos anos, né, Paulo se espera ali na casa dele. Ele já é chamado evangelista Felipe. E, graças a Deus, sua família prosperou. E, inclusive, tinha quatro filhas que eram profetizas. Louvado, se não o Senhor. Então, são dons que Deus dá a igreja não cargo. Né? Claro que hoje a gente tem as, as funções eclesiásticas. Né? Gente, na nossa denominação, nós temos as funções eclesiásticas né? de diácono, presbítero, evangelista e pastor. Mas a gente percebe que aqui a princípio eram dons, eram funções e não ofícios. Por fim, pastores e mestres. Né? Mais uma vez, preso isso. Quem eram os pastores? Eram os presbíteros. Eles tomaram a conta da igreja. Então, Deus dava o dom, né, dava a graça dele ter capacidade para apacentar, para pastorear. E mestre, quem era o mestre? É quem ensina. Ou doutores, né? É aquele que ensinava. A Bíblia diz que, além do dom, né, o mestre ele tem que ter a dedicação, né, Tem que aprender mais, se qualificar para continuar ensinando, glória a Deus. E até os presbíteros também tinham essa atribuição. Os pastores, pois a Bíblia diz que eles tinham que ser aptos a ensinar. Então, pastores e mestre. o pastor possui a função de apacentar, João 21,16, enquanto o mestre há de ensinar, Romanos 12,7. Então, Deus nos dota, nos ajuda, nos capacita com esses dons para sermos usados na igreja e muitas das vezes, né, exercendo funções, simplesmente a essa, sem ter um cargo oficial, né, por exemplo, de evangelista ou até de apóstolo, enquanto os irmãos que são às vezes auxiliares, mas são desbravadores e chegam em determinado lugar e abre ali um trabalho. Glórias a Deus! Daqui a pouco ele passa aquele trabalho como evangelista e o trabalho cresce. Aí vai um pastor para ali. Glórias a Deus! Então a gente vê que são dons que Deus capacita os homens em prol da edificação da igreja. Segundo o subtópico: serviço de diáconos e presbíteros. O Novo Testamento mostra como o diaconato foi instituído, está lá em Atos 6, de 1 a 7. Sentido do verbo grego, diaconeu é servir, e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Esse significado aparece em Atos 6:2. Da mesma forma, o substantivo grego, diakonia, ocorre 34 vezes no texto neotestamentário. Ele também aparece com esse sentido, de servir. Em Atos 6:1. 1, à luz do contexto de Atos 6, observamos... E o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Né? Então, sempre vai estar associado ao serviço. Né? Hoje, infelizmente, alguns são separados do diácono e deixam de servir. Né? São diáconos até serem separados, que Deus tenha misericórdia, né? mas quem tem esse ofício exerça com excelência. Né? Aleluia! Sirva né, a igreja de maneira constante e abundante, fazendo a obra do Senhor. Por outro lado, os presbíteros, traduzido como presbíteros, ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Em Atos 10, 14, 23, o termo é usado para se referir aos anciãos que presidiam a igreja. Timóteo é usado por Lucas em Atos 20 e 17, quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral podemos né? então vemos que ele tinha esse ofício, né? tinha essa função pastoral, muitas das vezes. Ou ensinava, era um mestre. Né? Então o presbítero era aquela liderança que né, os apóstolos nomeavam né, para tomar conta ali das igrejas locais. E o significado é ancião. Né? Mas a gente vê que Timóteo né, também exercia essa função. Era né? um pastor, era um presbítero nesse aspecto, mas ele não era... Idoso, né? Não era um ancião por prioridade, mas tinha maturidade para exercer aquela função. Paulo confiava nele. Da mesma forma, hoje, né? muitos presbíteros são consagrados, né? Jovens, né? Então, na realidade, não está só atrelado à sua idade, mas à sua maturidade, né? então, Como aconteceu com Timóteo também hoje, muitos jovens, já maduros na fé, já aptos para exercer o ministério, são consagrados. Terceiro é tópico, as qualificações para o ministério. Então, tivemos o ministério de toda a igreja, sacerdócio real, vimos os dons ministeriais que Deus dota os homens, e agora a gente vai ver quais são as qualificações, ou seja, Paulo ensinou a Tito, Timóteo, ainda em Atos a gente vê também a exigência ali para a nomeação do que os diáconos, de, de homens que pudessem exercer a função e serem repreensíveis não ter falhas né o erro que alguém pudesse apontar e dizer como pode não né? esse aí não se diz um líder da igreja um cristão como pode ele estar vivendo dessa forma então tinha que ter todo esse cuidado que até hoje a gente utiliza desses textos né, para consagração dos ministros primeiro subtópico qualificações de natureza moral o apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. 1 Timóteo 3, 1 a 15, Tito 1, 5 a 9. Aqui listamos apenas algumas delas. Não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento. 1 Timóteo 3, 3, Ser irrepreensível. 1 Timóteo 3, 2 e Tito 1, 6. Ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida. Né? As pessoas podem até acusar, mas pode ser injustamente. Mas tem que ser alguém que não tenha nada né, que seja realmente... Motivo para ser repreendido. Além lá em 1 Timóteo 3.10. O que não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. E também não significa isento de falsas acusações. Tudo isso tem que ser pesado e avaliado e julgado. Segundo subtópico, qualificações de natureza social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social. Faz como? O um aspirante ao ministério não pode ser soberbo. Isso é arrogante, orgulhoso. Tito 1, 7. Uma pessoa de difícil convívio social. Alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com teimosia e arrogância. Com né? humildade. Não sabe aprender. Acho que sempre está certo. E, por, às vezes, até por ter agora o cargo, né, o ofício, aí. Fica mais ainda sobre Que Deus tem misericórdia. Já era antes, aí se colocou naquela função, já sabe o que esperar. O aspirante também não pode ser irracível Tito 1.7. truculento, violento, aquele que possui um temperamento mais coleto. Uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra o outro, desqualificando para ser ministro do Senhor. Então, é uma pessoa destemperada, uma pessoa bravo que qualquer coisinha já é, ia vir de fato, então em que, todas essas condições, todas né, essas qualificações, tanto moral como social, e que ser observadas. Além disso, temos o terceiro subtópico que fala qualificados para o Ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do Ministério da Igreja de Cristo. Nesse sentido, os ministros do Corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério, as qualificações morais e sociais, conforme estudados aqui. E esses textos são base para a né, consagração de diáconos, presbíteros, como vemos também nas cartas pastorais, para falar sobre as qualificações dos diáconos, que não se diferem muito, né, porque eram é um representantes, né, pessoas que, aleluia, liderar a igreja, tinha que ter a mesma qualificação moral e social. Louvado, seja o Senhor, familiar também. Aqui a gente resumiu, né porque não é o tema da lição, aleluia essa questão, né? mas como já falamos, existe outras lições, inclusive no canal, falando sobre essas qualificações, tem estudos sobre as cartas pastorais e também sobre os dons ministeriais e espirituais. Concluindo, nessa lição vimos o ministério sobre diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdote universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para exercer determinadas funções específicas. E esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus na igreja. Amém? Graças a Deus. Então, a próxima lição a falar sobre a disciplina na igreja. Vamos orar. Santo Eterno Deus... Obrigado, Jesus, pela essa lição, Pai. Aleluia pelo cuidado que o Senhor tem, Pai, para a tua igreja. Para ela ser edificada, Pai, para que ela possa você bem ajustada. Aleluia, Senhor Jesus, de cumprir, aleluia, a nossa função nessa terra. Ser teu povo, ser a nação santa da Pai, ser a nação santa. Nos ajuda, Pai, a estar, Senhor, imbuído em toda a responsabilidade que o Senhor requer da tua igreja, por servindo ao Senhor. Pai, de forma maravilhosa, de forma santa, aleluia, e apresentando aleluia a Jesus ao nosso. Deus poderoso e Santo, continua nos abençoando, abençoando todos aqueles que compõem a escola pastores, professores, alunos, Pai. Fica conosco, Pai, nos dê um domingo abençoado na tua santa e preciosa presença, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comida do Espírito Santo, permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.